0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais uma edição do nosso podcast Por Falar em Corrida. Hoje nós vamos tirar suas dúvidas sobre treino de corrida sobre corrida, vai ser muito legal esse programa, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo bem Enio, só quero deixar claro que quando tu diz vamos tirar as suas dúvidas, não se trata de mim pelo menos, eu não sei da tua parte, mas vai ser o nosso convidado que vai tirar as dúvidas, porque eu tô
1: fora dessa. Isso, nosso convidado vai tirar as nossas dúvidas e dos nossos ouvintes, nossos participantes aqui. Quem é ele? É o Marcelo Camargo, que volta a participar de uma edição conosco. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Enio? Tudo bem, Guilherme? É,
0: olá para todos que estão tá nos vendo aí ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouviu o podcast depois. O Enio e Guilherme, eu tenho uma dica para vocês. Quando fizerem perguntas a respeito de corrida que vocês não saibam responder, com 100% de certeza, a resposta é depende.
2: Essa é a resposta autorizada e avalizada pelo Marcelo Camargo, garanto. Depende, porque o depende você pode
0: sair pela colatra, assim, você pode.
2: Deus, aí já podemos dar alguma resposta, daquelas aquelas perguntas que a estava sempre desviando até hoje, já temos aí uma, sabe, Ponto, né? a dar uma resposta para as pessoas. Hein? Sabe o que, que depende? Depende, se o pessoal quiser saber mais sobre esse, esse podcast, o pessoal pode ir lá no né? e lá provavelmente vai encontrar muitas coisas que depende. depende do que, que você quer encontrar lá, depende se você quer comprar alguma coisa, você pode ir para a nossa loja virtual. Depende. Se você quer ver as nossas redes sociais, vai ter lá nossas fotos do Instagram, nossas, o link para o nosso Facebook, por aí vai. E se depende, né? Cara? Depende se o cara quiser colaborar com o nosso projeto, também tem o caminho para o cara ser o nosso padrinho ou nossa madrinha lá no padrinho do por falar em corrida, não é isso, hein? Exatamente. Tem lá
1: padrim.com.br, para falar em corrida, tem o um linkzinho, você pode entrar direto na URL, tem no post também esse link, você entra lá, se quiser contribuir com o nosso projeto, fique à vontade, você
2: será bem-vindo. Então, já entrando aqui no assunto do programa, quer é tirar algumas dúvidas, já acabou de me surgir uma e eu já vou largar ela para a gente entrar no assunto aí. Quando a gente fala em correr em grupo, assim, é, tem aquele treino que tu faz com aquele amigo um pouco mais rápido, ou, ou de repente um pouco mais experiente para ver se ele te puxa um pouco mais, para ver se tu consegue aguentar o ritmo, tem alguma vantagem nisso? Isso serve para alguma coisa ou é melhor tu tentar aumentar o teu ritmo sozinho sempre, sem ninguém te puxar o teu ritmo? Como é que é essa questão de ter alguém para te ajudar a aumentar o teu ritmo ou te puxar num treino, Marcelo?
0: É, o fator motivacional num treino desse ele é fundamental, ele é importantíssimo e você vai sair de um treino mais realizado mas é claro que tem que ser duas pessoas com nível de condicionamento físico muito próximo, né? Não adianta eu... Eu vou correr, eu vou fazer um treino intervalado de mil metros, onde o meu pace é de quatro minutos, mas aí vem um atleta de 3,30. Eu não vou conseguir acompanhar esse cara, né? Eu vou acompanhar ele talvez uns 200, 300 metros e ele vai embora. Então, não adianta eu estar junto com ele só na largada mas quando são paces próximos, sendo um que corre mais rápido que o outro, eu acho super favorável. É, é motivacional isso. E nós sabemos que os atletas de elite, eles treinam, dependendo do treino, eles realizam treinos em grupos, assim, justamente para poder um puxar o outro. Né? Existe um tipo de treinamento, Guilherme, um método de treinamento, que é o fartlek. e o fartlek, ele é um treino livre. Né? a etimologia da palavra Fartlec é brincar de correr eu não sei se eu, nos outros encontros nossos aqui no podcast se a gente já falou sobre os métodos mas eu falo que o, o Fartlec é um método de treinamento sem controle, ele não necessita de controle e o controle que eu falo é assim ah, não importa a velocidade que você vai correr, a duração os estímulos que você vai dar por onde que você vai passar, se tem subida se tem descida, o tipo de terreno se é asfalto, se é concreto, se é areia, se é terra, se é grama. O, o Fartlec é um treino livre. Porém, dentro do Fartlec, ele tem as suas variações no método Fartlec. Tem um Fartlec dirigido, que o treinador ele pode orientar o corredor o que que ele vai fazer durante ele faz esse Fartlec. Então, ele vai determinar a distância, duração, velocidade para ele fazer. E tem um Fartlec que é chamado Fartlec líder. Eu já, já tive o meu período de assessoria presencial, porque para quem não me conhece, a minha assessoria ela é à distância, né? porque eu, eu oriento corredores aí, espalhados pelo Brasil, tenho os meus corredores aqui em Belo Horizonte, tem corredores fora do país, mas quando eu trabalhava com assessoria presencial, eu realizava uma atividade chamada o Líder, que é em grupo e onde sempre um comanda, um puxa a outra turma. Uhum. Mas ainda assim, apesar de líder, tem que ter o comando do treinador, para que esse que está puxando todo o grupo, não distancie demais, por exemplo, do último que está lá atrás, que tem um condicionamento muito diferente dele que está na frente. Mas esse tipo de treino é super motivante. Então, concluindo a sua dúvida, Guilherme, é legal fazer isso desde que o condicionamento seja um pouco próximo, né? Não adianta fazer com condicionamento distintos, não adianta. Porque senão você pode atrapalhar a sua semana de treinamento. Pegando esse exemplo de fazer tiros de mil a quatro minutos e eu saio para correr com um cara que corre a 3,30, e eu tenho que fazer oito estímulos, por exemplo, no terceiro eu já quebrei, e aí eu já tenho que encerrar o meu treino. E aí de nada valeu aquele treino para mim. Então tem que ter o bom senso de com quem que eu irei correr para que esse treino tenha uma validade
2: positiva. E, e levando isso para a prova, acho que até a gente vê isso acontecer com uma certa frequência, de a pessoa ir com um amigo que é um pouquinho mais rápido que ela... Porque ela quer bater aquele recorde pessoal... O Enio fez isso com o Newton... E o Newton quase morreu do coração... Mas conseguiu baixar dos, dos 50 minutos e 10 quilômetros... Nesse tipo de caso... A gente vê acontecer com uma certa frequência... Tu tem um amigo um pouco mais rápido... Vai com ele para a prova... E ele vai te puxar na prova... Para fazer isso, Marcelo... O que, que tu aconselharia? É o cara que está puxando... Medir ali o esforço que o outro está fazendo... Ou, ou tentar ele cadenciar realmente... Aí essa pessoa que está puxando... Ter um pouquinho mais de experiência... Ou quem está seguindo e medindo se vai seguir mesmo a pessoa, se ela pede de repente para o outro e mais devagar. Quem que vai dosar isso? É quem está puxando mesmo ou quem está sendo puxado também tem dar uma dosada? É, eu penso o seguinte, ó,
0: tirando as variáveis que influenciam num treino ou numa competição e essas variáveis que mais influenciam negativamente geralmente são fatores climáticos, né? a temperatura, a umidade relativa do ar, que é muito alta ou muito baixa, vai interferir no resultado. O percurso, que, se o trajeto não for totalmente plano, se tiver muitas subidas ou se tiver muito cotovelo, vai e volta, isso vai interferir no resultado esperado, porque você tem mudanças de direções ali. Mas eu penso que, tirando essas variáveis, se a gente pensar numa prova plana, em boas condições climáticas favoráveis, a corrida ela é matemática. O resultado em uma prova ele é apenas resultado daquilo que foi treinado. Na prova não existe mágica, não existe... Eu tinha uma professora de fisiologia que ela falava que treinamento não é feitiçaria, é fisiologia. Porque o que você faz no treinamento te conduz ao resultado na prova. Então, uma pessoa que não está treinada para um determinado resultado na prova, não adianta ela brigar contra isso no momento da prova que ela não vai conseguir porque a fisiologia fala mais alto. Então, eu levo esse mesmo pensamento que eu tive do treino coletivo, do treino em dupla ou do treino em grupo, que você tem que correr com pessoas próximas ao seu perfil de condicionamento físico, senão não vai valer. Na competição tem que ser da mesma forma. Eu tenho que estar com pessoas próximas ali e ter a consciência, fisiologicamente matematicamente falando, do que eu darei condições, terei condições de realizar no dia da prova. Eu não posso pensar que eu estou indo para uma meia maratona, por exemplo, com a meta de fazer uma hora e quarenta e cinco e o meu amigo, na hora da largada, aquele que vai fazer uma hora e trinta e quatro, falar comigo assim, vamos comigo, eu te puxo. Porque, se o que foi para 1 hora e 45 ele está matematicamente treinado para isso, ele não vai conseguir tirar 11 minutos por causa da prova, porque o amigo está puxando. Existem se assim, não tem. Eu, o que eu vou falar aqui agora não, não tem uma comprovação, não serve para todas as pessoas, porque depende. Mas aquilo que a gente consegue fazer no treinamento e o treino longo, o método longo do treino longo, ele é o um método que mais aproxima a realidade da prova por causa da duração, da distância, do pace que você imprime no treino longo, geralmente a gente consegue melhorar até 10% da performance na hora da prova em relação ao seu melhor treino longo que você fez ali durante a temporada próximo à prova. Então é notório, é real que você melhora o seu resultado em relação ao treinamento. Você sempre vai ter o seu melhor desempenho na hora da prova. O principal é o motivacional... Porque você está num evento, numa competição com milhares de corredores, você tem esses estímulos momentâneos de corredor que ultrapassa você e você tende a acompanhá-lo, isso acontece com frequência, ou de visualizar o corredor lá na frente que você nem conhece, mas você tenta buscá-lo, isso acontece com muita frequência: vou buscar aquele cara, vou buscar aquele cara, vou buscar. Isso acontece, então esse fator motivacional é fundamental para a melhora de desempenho na prova. E tem o um lado fisiológico, que a semana da prova é uma semana que não existe muito mais treinamento, né? O que já foi treinado foi lá para trás. A semana da prova é uma sessão de recuperação, é um período de recuperação para que você chegue inteiro na prova. E é importante, assim, que você recupere fisicamente, mentalmente e chegue na prova com muita vontade de correr para ter o seu melhor desempenho. Mas não vai ser mágica. Não vai ser feitiçaria, isso não acontece. O resultado da prova é consequência do resultado que foi treinado. E para concluir isso, assim, quem que vai saber se vai puxar ou se vai ser puxado? Geralmente, o corredor que é melhor condicionado, ele tende a puxar o amigo dele. né? Isso acontece, a gente vê isso nas provas. Cabe aos dois ter o bom senso de entender o condicionamento do que está sendo puxado para saber se vou levá-lo mesmo ou se não. E principalmente aquele que está sendo puxado, ele tem que ter muito bom senso, porque senão ele corre o risco de quebrar ao longo da prova. E ele vai, de uma hora para outra, o pace dele vai piorar, vai aumentar, e ele nem vai alcançar aquele resultado que talvez ele estava treinado para aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado. O que vale muito nesse momento? Experiência dos dois corredores. Experiência do que tem que fazer. Se os dois tiverem muita experiência, o resultado vai ser sempre muito bem-vindo. Isso que nós estamos falando agora, Guilherme, assim, eu vejo que ele é retratado fielmente lá na ponta, lá na elite. Os Sim. corredores da elite, eles correm em grupo, um hum. tentando acompanhar o outro. Geralmente tem aquele corredor da elite que é o favorito da prova e os demais acompanham dentro de um certo limite da sua capacidade física. Quando percebem que não dá para acompanhar, eles até soltam e ficam um pouco para trás. Mas eu vejo que, o que acontece lá na elite, reflete com a gente também aqui atrás. Para quem está acostumado a participar de provas uh, apenas na sua cidade, é muito comum a cada prova que você vai na sua cidade e durante a prova, você sempre encontra com as mesmas pessoas ali é, ao isso. seu redor você está ali no quilômetro 4, no quilômetro 8, e são aquelas mesmas pessoas. Então, essas pessoas acabam virando referência de acompanhar ou de competir contra elas para poder, ó, oh, eu perdi naquela prova, mas eu vou tentar ganhar agora. Então, quando isso acontece, isso eu acho isso muito legal, isso é muito motivacional e cria um resultado positivo para ele na prova. Agora, quando a gente viaja para competir, geralmente isso não acontece, né? Porque a é gente do Brasil inteiro ali, aí você não encontra as pessoas... Sempre o grupo ali é um corredor diferente, uma pessoa que você nunca viu. Mas na sua cidade isso acontece com frequência. Essas situações de prova deixam a, a, a corrida menos solitárias e menos individualizadas. Né? Na competição, acaba você se envolvendo com quem está correndo ali. É um outro clima diferente do treinamento. Mas eu sempre peço o assim, seguinte, tem que ter muito bom senso do que vai fazer durante a prova para que ele não... Perca com isso, porque senão ele vai quebrar. Mas eu também entendo que os corredores só vão entender isso depois de muita vivência, depois de muitas competições, depois de muitas experiências. Em algum momento da corrida, para quem está ouvindo e nos vendo aí agora, aquele corredor que tem pouco tempo de corrida, que está aí há um, dois anos na corrida, ou menos do que isso, em algum momento você vai errar na prova você vai cruzar a linha de chegada e vai ficar chateado com seu resultado e com coisas que você errou durante a prova. E eu falo que esses erros que a gente comete durante uma competição, eles servem como aprendizado para as futuras competições. E vale para tudo que envolve a corrida, desde a alimentação no dia anterior, o sono da noite que teve ou que não teve, porque quando a pessoa está bem treinada ela pode ficar muito ansiosa e quando ela não está nada treinada ela fica mais ansiosa ainda e aí tem que saber dosar isso quando a pessoa está bem treinada e tem muita vivência na corrida e muita experiência sempre que ela vai para uma prova o resultado acontece eu não vejo motivo para ela ficar ansiosa na véspera da prova porque o resultado acontece então eu vou ficar ansioso porque tudo que eu fiz até agora sempre deu certo então eu não tenho por que ficar ansioso mas tudo que envolve a corrida e que cometeu erro durante a prova, seja, não amarrou o cadarço do tênis direito, o cadarço soltou, eu tive que parar para poder amarrar, serve como experiência para a próxima competição, então eu vou amarrar melhor o meu cadarço do tênis, ah, eu esqueci de levar o gel, ah, o gel caiu e eu não consegui pegar, ah, eu estava com fone de ouvido, sei lá, o celular soltou, para quem usa fone de ouvido e celular, e me atrapalhou na prova, é, a roupa que eu estava usando não foi legal, me incomodou. Então, são pequenos detalhes que nós vamos evidenciando. A gente vai acostumando e, e tendo mais experiência a chegar na, numa futura prova. E é muito legal isso, quando você chega numa futura prova e chega perfeito, assim, você cumpre a prova e deu tudo certo. Você fez tudo certo. Nada te atrapalhou, você não sentiu incômodo nenhum durante a prova, você utilizou os pontos de hidratação correto você fez o pace que queria fazer dentro do esperado. Mas isso a gente só aprende ao longo do, dos anos. assim, Com o passar e com muitas competições, a gente vai aprendendo.
2: A maior prova disso é que a pessoa que já teve o mamilo assado, ela nunca mais vai esquecer a vaselina. Isso é uma ah, regra. Cara. Perfeito, perfeito. É, é verdade. Você já teve um mamilo assado, Enio? Conta para gente dos teus mamilos assados. Fala. Oh, não,
1: só o um mamilo. Teve muito mais coisa assada já
0: sabe aquela aquela brincadeira aquele coisa assim né não estreia tênis em dia de prova né você tem que treinar com tênis antes né? você estrear um tênis em dia de prova é um risco que você corre e na prova a gente tem que minimizar os riscos não tem que otimizar risco a gente tem que otimizar os acertos não correr risco com alguns detalhes né eu, eu tenho uma coisa que eu entendo assim eu eu falo com os meus corredores eu entendo os organizadores de prova que todos dão camisa e todo mundo gosta da camisa que vem no kit e a maioria dos corredores usa a camisa do kit da prova no dia da prova, pela primeira vez. Eu não faço isso mais, eu não faço. Porque será que tem uma costura naquela, prova, naquela camisa que vai me incomodar? Será que o tecido é. vai me incomodar? Será que eu esqueci de tirar a etiqueta que está dentro da camisa e vai me incomodar? Eu não quero correr risco nenhum. Que para o corredor que busca tempo em prova, qualquer detalhezinho que incomoda ele vai interferir Fisicamente, mentalmente, mas eu entendo os organizadores que distribuem as camisas na véspera da prova e os corredores que gostam de correr com as camisas. Eu prefiro usar a camisa da prova depois da prova. Tipo, eu fiz a prova, né? Eu, eu fui.
2: Sabe que Ó, é, é a questão da roupa eu às vezes encaro até como uma âncora de poder, né? Que A gente, pelo fato de eu ter usado a roupa lá naquele. Uma maratona, a roupa que eu vou usar no. Treino lá de 30 e poucos quilômetros é a roupa Perfeito. que eu vou porque no dia Entendi. da prova olhar para aquela roupa e dizer assim: Não, a roupa não vai ser o problema, que essa roupa correu 30 e tantos quilômetros também, então não vai ser a roupa que vai me dar problema, entendeu? <risos> tipo, Exatamente. Mas, inclusive de tu já ter treinado com ela, tu já ter batido ela ali no treino, então também ela vai te dar um pouco mais de confiança. Pelo menos isso para mim passa essa impressão às vezes. É. Ô
0: Guilherme, os treinos longos para maratona, os treinos mais longos, aqueles treinos que vão acima de talvez, 28 quilômetros. É, eu, eu oriento os meus corredores para que esse treino seja como se fosse o dia da prova.
1: Já que tu falou é. do treino longo da maratona, deixa eu perguntar só uma coisa que eu queria para encaixar. O longo, tu acha que esse longo da preparação ele tem que fazer no ritmo da maratona? E vale a pena eu fazer um longo de 42 quilômetros? Porque, tipo, eu não estou correndo 42. Eu preciso saber como é que eu vou chegar no 42. Vale a pena eu fazer isso algumas vezes antes? Porque, assim, eu fiz até 34. Ok. Mas eu não sei como é que vão ser os outros 8 vale a pena eu chegar ao 42 ou não vale? E se não vale, os outros, eu faço em ritmo de maratona ou não preciso fazer?
0: Ótima dúvida, Wayne. é Eu vejo assim, tem linhas de treinamento. Treinadores trabalham de diversas maneiras. Eu acredito que todos trabalham tentando conduzir o treinamento do seu corredor à melhor performance para ele na maratona. Então, eu sei que tem treinadores que utilizam treino longo, controlado apenas pela duração. E ele só assim: oh, vai correr duas horas hoje, vai correr três horas hoje. E nem às vezes nem determina o pace para isso. Porque se você determina o pace e determina a duração, você já tem a, a distância total do treinamento. Eu sigo uma linha de controle dos componentes da carga, nós chamamos de componentes da carga do treinamento, onde eu tenho que ter controle de todos esses componentes em todos os métodos de treinamento. Para quem ainda não me ouviu falar ou para quem não lembra, os componentes de, da carga, se formos utilizar para o treino longo, eu vou utilizar o volume, que é a distância, a duração, que é o tempo, a intensidade, que é a velocidade, e a frequência, que é a frequência semanal de treino. É, no caso do longo, o um atleta amador, geralmente ele faz isso apenas uma vez na semana. E eu, eu oriento o corredor a fazer o pace que ele espera fazer na maratona. Não é nem o que ele espera fazer, na verdade, é o pace que o treinamento está conduzindo para que ele faça na maratona, porque depende dos outros métodos de treinamento. O treinamento intervalado que ele realiza, quando é controlado pela duração dos estímulos, que está diretamente ligado à velocidade, ao pace, o treinamento intervalado, ele me diz muito ao que o corredor vai fazer no treino longo dele, ao que ele é capaz de fazer no treino longo dele, sem muito sofrimento, e terminando o treino longo dele. E aí, um treino, ele serve para orientar o outro treino um vai conduzindo o outro para levá-lo para a prova. E no treino longo dos meus atletas, eu oriento a fazer no pace esperado para a prova. Só que eu não fixo um pace apenas. Eu gosto de colocar uma margem de pace, porque depende das variáveis do dia do treino. Condição climática, umidade, percurso que ele vai passar, disposição dele no dia do treino mas é o treino que eu conduzo dentro do pace para a maratona, para que no dia da maratona ele não seja pego de surpresa e nenhuma dúvida se, será que eu dou conta de fazer esse pace? Sim, dou conta porque treinei para ele. Porém, essa questão de fazer 42 quilômetros antes de uma maratona tem a questão do desgaste. Os treinos mais longos, chegou ali no 34 ou no 36, são treinos que têm muito desgaste e são treinos que estão próximo à data da maratona. Ninguém realiza um treino longo de 36 km três meses antes da maratona. Ninguém faz isso, porque isso não vai levar o resultado para ele na maratona. Então, tem tá uma evolução gradativa do volume de treino, onde que o 34, 32, 34, 36 vai chegar lá perto da maratona. Só que se você gera um desgaste muito grande próximo à maratona, talvez não dê tempo suficiente de recuperar para você ir para os 42. O que a gente vê na prática é que para corredor amador não é necessário você chegar aos 42 quilômetros. Nós já sabemos que alguns corredores africanos, lá, os quenianos, eles já estão até passando de 42 quilômetros, eles já estão chegando nos 45 quilômetros. Talvez alguns corredores já estão fazendo isso. Eu nem sei que se o Kipchoge faz isso, ele ultrapassa os 42 quilômetros em treino. Mas, para nós, corredores amadores, que o 42 já é uma distância muito longa, desgastar durante o treinamento, fazendo 40 ou 42 quilômetros, eu não vejo necessidade. Por que eu não vejo necessidade? Porque todos os corredores que eu oriento para maratona, aí depende ali se ele é um iniciante, se é a primeira maratona dele, se já é a décima maratona dele, aí tem uma variação entre 32 a 36 quilômetros, porque vai depender da situação do corredor, Aquele que fez 32 quilômetros, eu vejo que o treinamento conduziu para que no dia da prova ele faça os 10 quilômetros a mais que ele tem que fazer na prova. Então, eu não tenho encontrado necessidade de fazer 40 ou 42 km para garantir que ele faça a maratona complete ou ainda que ele faça no tempo que ele deseja. Porque o 32 ou 34 estão sendo suficientes para conduzir ao resultado na maratona sem que ele tenha maiores desgastes. Então eu vejo por esse lado, né? Uma outra coisa que eu faço só para finalizar esse assunto aí do longo da maratona, eu evito fazer aumento gradativo de treino longo a cada final de semana. Eu eu sei que alguns corredores fazem assim, ó, tá lá no, ó, essa semana 20, semana que vem 22, a outra semana 24, a outra semana 26, e o cara vai aumentando a cada semana até chegar lá perto da maratona. Eu evito fazer isso, e eu prefiro trabalhar com um prazo maior de treinamento, onde eu evolua a cada duas semanas. Então eu faço um longão, e na outra semana um longuinho. Um longão e um longuinho. Dessa forma, eu desgasto menos o meu atleta, tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque essa questão de você fazer longo, aumentando a cada semana, mentalmente, isso gera um desgaste. Então, eu evito e eu faço a cada duas semanas. Então, se ele fez 22 nessa semana, na semana que vem ele vai para um 16. Aí, na outra, ele vai para um 24. Aí, na outra, ele vai para um 18. Na outra, ele vai para um 26. E é bom isso, que não gera desgaste, cria uma expectativa, uma motivação para que a cada duas semanas ele suba um degrau. Mas essa relação, eu estou falando aqui, esse, esse volume de treino, não depende só do longo, não. Depende do que ele vai realizar também durante a semana. Então, depende do volume planejado para aquela semana, para outra semana, para outra semana.
2: Tu falou um pouco disso aí na, na, no que tu acabou de falar, Marcelo, mas existe a, re, a relação entre a pessoa que quer correr mais rápido, ela acaba chegando mais perto desses 42 durante o treinamento, ou não? isso não, não é necessário. Depende muito do método de treinamento do treinador dela, que pode optar por outro caminho e que ela vai, da mesma forma, conseguir correr mais rápido. Eu digo isso porque, geralmente, o que eu vejo são aquelas pessoas que estão tentando melhorar bastante, e vou dizer ali de três horas e meia, vou pegar uma maratona de três horas e meia para baixo quem está tentando uh, melhorar tempo geralmente começa a aumentar mais esses longos tem essa relação ou isso é só impressão minha?
0: Não tem a relação apenas com o treino longo não, tem a relação com o volume de treino semanal Perfeito. então o corredor ele não pode preocupar apenas com o volume do treino longo, ele tem que pensar no todo do treinamento, ele tem que pensar no volume semanal Uhum. Vamos, vamos fazer uma associação. Nós sabemos que os atletas de elite na maratona, queniano, se pegar o Kipchoge, que é o nosso melhor maratonista da, da atualidade, qual será o volume de treino que ele tem por semana? Vocês têm noção?
2: Ah, eu, eu não sei se foi dele que eu li, mas mais de 200 fácil por semana. Isso,
0: boa, é por aí. né? Cada corredor vai ter ali um volume diferente. Mas nós, nós sabemos que essa turma de elite corre ali 200, 220, alguns um pouco menos, 180, mas vira em torno de 200. Nós, corredores amadores, nós nunca corremos 200 quilômetros numa semana. Nós corremos menos que isso. Então, há muito tempo atrás, eu pensando sobre isso, sobre essa dúvida que você teve, será que se eu aumentar o volume do meu treino longo, eu vou ter melhor desempenho na maratona? Para aquele que eu quero fazer, buscar 3 horas e 30 eu vou ter que fazer um treino longo maior, eu consegui fazer umas, algumas correlações, e isso é difícil encontrar na literatura acadêmica, para ter uma certeza disso. Mas eu consegui fazer umas correlações, que ainda não está publicado isso, a gente tem intenção de publicar, que é sobre a relação do volume de treino e o resultado na prova. Tanto em prova de 10 quilômetros, ou meia maratona, ou maratona, nós conseguimos associar que o seguinte, ó, que o atleta que tem um volume de treino semanal maior, ele tem um resultado em termos de tempo menor na prova. Ou seja, o cara que corre maior volume de treino, ele tem um resultado melhor na prova. Hein? Ele faz menos tempo numa prova. Então, se pensar lá no Kipchoge, que tem 200 quilômetros ou mais que isso, ele tem um volume alto de treino. Mas o nosso corredor não tem. O nosso corredor ele chega em torno de 80 quilômetros por semana, 90 quilômetros por semana. Então, eu fiz uma associação, uma correlação de volume de treino e resultado na prova. E eu tenho uns dados sobre isso para provas de 10 quilômetros, para meia maratona, para volta da Pampulha, porque o meu público maior, uns anos atrás, era aqui, e para maratona também. E a gente consegue correlacionar se ele realizar um volume X durante a semana ele vai conseguir um resultado dentro dessa margem, ó, 3 horas a 3 horas e 15, 3 horas e 15 a 3 horas e meia. Mas tem um outro detalhe importante que às vezes os corredores também não percebem isso. Se a gente for ler internet ou até mesmo é revista, ou até mesmo alguns livros, nós vamos perceber que assim, ó, o corredor ele corre 80 km por semana. Na verdade não é eu fui investigar isso, assim, pô, ele vai ficar correndo 80 km por semana? Durante quanto tempo isso? Será que ele vai fazer uma preparação para maratona de três meses e toda semana ele corre 80 km? Porque a gente ouve falar assim, não, para você fazer três horas e meia na maratona, você tem que fazer pelo menos 90 km por semana. Na verdade, não são 90 km por semana. São 90 km na semana. Aí vamos entender, assim, por que na semana? Porque um ciclo de treinamento ele é composto por períodos diferentes de treinamento, de preparação. Então, nós temos período de base, nós temos período específico de treinamento, nós temos o período competitivo. E no período de base, a gente vai aumentando o volume gradativamente a cada semana. A literatura nos recomenda aumentar em torno de 10% a 15% no máximo o volume de treinamento semanal. Então, se eu começo lá, quatro meses antes da maratona, com um volume de 30 ou 40 quilômetros, vamos botar 30 quilômetros, um volume bem baixinho, a cada semana eu vou evoluir para ele 10%. Então essa semana foi 30, semana que vem 33 quilômetros. Na outra semana 36, 37, na outra semana 41, na outra semana 45. E vou aumentando gradativamente o volume de treinamento dele. Até chegar na última semana do período de base, onde ele vai ter o maior volume de treino. Aí essa será a semana dos 90 quilômetros. Então o corredor ele não vai correr 90 km por semana. Ele vai correr 90 km na semana. E qual semana? Na última semana do período de base. Porque depois ele vai entrar no período específico, que é o período que aproxima a competição, ele vai diminuir esse volume para ele chegar na prova descansado, recuperado, bem fisicamente, bem mentalmente. Agora, só para concluir, o volume, pensando em maratona, o volume semanal na última semana da base ele vai variar em função do resultado que o aluno, que o corredor espera na prova. Aqueles que fazem tempos menores numa maratona, eles atingem volumes maiores na última semana da base. Aqueles que têm resultado com tempos maiores em maratona, eles têm volume menores na última semana de base. Então, pensa o seguinte, ó. Uma pessoa que faz uma maratona em cinco horas, com certeza... Não é uma pessoa que treina seis vezes por semana, tem ali dois treinos intervalados para ela na semana e que faz um volume de 90 quilômetros. Não é. Porque se ela fizesse isso, ela não faria em cinco horas. Ela faria em tempo melhor. Então existe essa relação de volume semanal e resultado na prova. Mas não existe essa relação de volume do longo. Porque olha que legal, por incrível que pareça, se um atleta que vai fazer a maratona em 3 horas fizer um longo de 34 quilômetros, e a pessoa que faz a maratona em 5 horas, ela também pode fazer um longo de 34 quilômetros. Ou seja, ambos fizeram 34 quilômetros, porém ambos tiveram resultados distintos na prova. Um fez em 5 horas, um fez em 3 horas. Porque o de 3 horas teve volume maior de treinamento. Às vezes ele teve uma preparação maior de treinamento também e o outro teve uma preparação e um volume menor de treinamento. Olha como é que isso é, uma, isso é, isso é óbvio e é lógico. Vou fazer uma pergunta para vocês. Hum. Vocês acreditam que um cara que faz 10 quilômetros em 30 minutos, ele treina mais do que um cara que faz 10 quilômetros em uma hora?
2: Ah, Sim. mas eu, não é que eu acredite, eu tenho certeza.
0: Sim, e sabe onde ele treina mais? São os componentes de carga que eu falei um tempinho atrás aqui. Ele treina mais aonde? No volume de treino, que é o volume da sessão de treino e o volume semanal. Na intensidade, que é na velocidade, na duração do treino dele, ele é maior, tem uma duração maior do que, o, do que o outro que faz em uma hora. E na frequência semanal de treinos dele. O atleta de elite, ele deve fazer em torno de 13 sessões de treino semanal. Ele tem duas sessões de treinos por dia. O nosso atleta que corre 10 quilômetros em uma hora, talvez ele corre só três vezes na semana. Então existe essa relação, isso é isso é óbvio e lógico. Quer melhorar o seu desempenho no treinamento, na corrida? Treine mais. Mas não é treinar mais assim: "Ah, então agora eu vou correr, eu corro só 30 km por semana, agora eu vou correr 60 km por semana, vou dobrar". Não, não precisa ser assim. Talvez você pode começar aumentando a sessão de treinamento, que aí você vai distribuir o volume. Talvez você possa controlar melhor a intensidade do seu treinamento e mexer nos componentes de carga. Mas existe essa relação, isso é óbvio.
2: Isso a gente poderia alegar um termo que eu tenho escutado bastante recentemente, eu digo no último ano, assim, mas que talvez para ti já seja bem mais comum, que a gente chama de treino de qualidade. Não é simplesmente sair correndo, mas é treinar com qualidade, é isso?
0: É, eu, eu gosto desse termo e me divirto ao mesmo tempo com esse termo, que é o seguinte, o corredor eu vejo postagem e falo assim, hoje eu fiz um treino de qualidade. Aí eu... eu penso assim, mas a qualidade foi boa ou ruim? É qualidade, é, qualidade é uma definição para isso, para você determinar se o produto é ruim ou se o produto é bom. Aí quando tem selo de qualidade, quer dizer que é bom. Mas eu entendo quando eles falam se assim, hoje o treino foi de qualidade, ele se refere a treinamento intervalado. E é interessante isso, porque o treino intervalado é um treino de qualidade. Por quê? Porque eu controlei o treino. Eu fui lá e fiz tantas repetições para tal distância, em tal tempo, em tal pace, fiz a pausa dessa forma, ele controla o treino. E eu, aí eu acuso os corredores que é o seguinte, todo treino tem que ser de qualidade. Se você quer resultado, todo treino tem que ser de qualidade. Você vai fazer o seu treino longo, ele tem que ser um treino de qualidade, ele tem que ser um treino controlado. Volume, duração, distância, frequência semanal. Você vai fazer um treino contínuo, que é o treino de rodagem, ele tem que ter um controle também, não pode ser um treino livre. O único treino livre é o fartlek É um treinamento intervalado extensivo, é um treinamento intervalado intensivo, é um tempo run ou então treino de ritmo, todos os treinos são de qualidade. Eu, eu já escrevi alguns textos, eu já falei aqui um tempo atrás aí que eu já fiz muitas participações no Corrida no Ar também, né do Sérgio Rocha, e na época que ele lançou o Corrida no Ar, ele tinha um site que ele publicava muitos textos, e eu cheguei a escrever muitos textos para o Sérgio, e esses textos estão tá até na, lá ainda, se assim, procurar no Google, digitar... Meu nome, contexto do Corrida no ar, deve achar. E tem um texto que eu escrevi sobre treino de qualidade. Que aí eu queria dizer isso, né? Que todo treino, ele deve ser de qualidade. Tem que ser controlado. Porque se não for controlado, a qualidade desse treino foi ruim. E quando a qualidade é ruim, ele não proporciona um resultado positivo. E aí não tem um desejado para a prova.
2: Para o atleta ter esse treino de qualidade, o treinador tem que saber explicar também o treino para ele, para ele saber o que ele tem que fazer no treino? Muito, muito.
0: Eu sou o tipo de treinador que eu gosto de fazer com que o corredor entenda aquele treinamento. O que é treino intervalado, o que é treino intervalado intensivo e por que ele é diferente do extensivo, por que, é que ele tem que fazer os dois, que ele entenda o que é treino de ritmo, que é o tempo run, que ele entenda por que, é que o longo eu peço para que ele faça no pace esperado para a maratona, só voltar esse negócio do treino longo com o pace esperado para maratona. O treino longo para maratona, ele geralmente é no pace esperado para maratona. Mas o treino longo para outras provas, geralmente não. Vamos pensar numa prova de 10 km, onde o longo dele é de 14 km. Ele não vai conseguir correr 14 km no pace que ele corre uma prova de 10, porque 10 km ele corre no limite dele. Uhum. Aí ele não consegue correr mais 4 km. Então o pace para o treino longo dele vai ser um pouco menor. Tem umas diferenças que a gente tem que ir mexendo para ir ajustando, para ir polindo o treinamento do nosso atleta ali. Quando o corredor entende o treinamento, para mim fica muito mais fácil o meu trabalho. Quando ele ainda não entende, eu tenho mais trabalho com ele, porque eu tenho que explicar, eu tenho que corrigir os erros dele. Quando ele entende já, ele erra menos. Errando menos, ele tem melhor resultado na prova. Claro por mesmo. exemplo, olha um erro comum que temos com corredores que ainda não tem orientação no treinamento e entram para uma assessoria. E nós vemos isso, todo treinador fala isso. Ó. O treinador pediu para fazer o longo de 14, mas eu estava bem e fiz 18. Está errado, está errado. E ele tem que entender por que, que ele não pode fazer 18. Sabe por que você não pode fazer 18? Porque daqui a duas semanas você vai fazer 18. Se você fizer 18 agora, talvez daqui a duas semanas você não consiga fazer 18. Porque você pulou etapas, né? O volume de treino dessa semana sua tinha que ser calculado. Ele tem que ser 36 quilômetros. Você colocou 4 quilômetros a mais, você já pulou para 40 quilômetros. A 40 quilômetros seria na próxima semana. Então, o treinamento, ele é matemático, ele é controlado. Mas esse erro inicial, eu entendo, eu aceito... Eu deixo o corredor errar para ele aprender que ele fez errado, para ele aprender que quando ele conseguir seguir a risca, o resultado vai vir. E é legal que quando ele não segue a risca, o resultado não vem. E deixa ele errar lá, deixa ele errar para ele poder aprender, corrigir Sim. os erros e ter paciência com o treinamento. Porque resultado em corrida é paciência, né? A gente não pode querer resultado rápido, né? tem que ter é, paciência.
2: Exatamente. O treino de qualidade não é simplesmente a vontade de fazer o treino certinho, entendendo. Mas aí eu acho que para chegar no treino de qualidade, a gente tem todo o resto ao redor disso. Que é o sono, a alimentação, ir com a cabeça focada no treino, não ir com os estresses do dia na volta. É.
0: Essas acho são que... as variáveis externas que influenciam no desempenho do treino e da prova. Quando tudo funciona, o resultado é ótimo, é positivo. Então tem que ter isso mesmo, essa cabeça boa, alimentação, sono, tem que ter. Isso tudo faz parte do treinamento. Quer ver um exemplo, uma situação que eu vejo muito comum hoje em dia no mundo da corrida, e há 20, 30 anos atrás, quando eu comecei a correr, não era assim. Antes de eu ir para uma corrida, eu analisava o percurso, eu visualizava o percurso. Hoje os corredores chegam e eles nem sabem o percurso. Na hora da largada, você vê uma menina, um cara falando assim, por onde que vai passar? Qual que é o caminho? Ah, mas vai chegar até o ponto tal? Aí o outro, não, não passa por lá, não. Então, eles não procuram informar sobre o trajeto. Eles preocupam na distância. Eu estou indo para uma meia-maratona. Mas qual é o trajeto dessa meia-maratona? Porque visualizar o trajeto de uma prova faz parte da preparação da psicologia do esporte. Visualizar mentalmente o que você vai fazer faz parte da preparação no treinamento e do resultado na prova. Inclusive, visualizar o trajeto. Na minha época de faculdade, eu já muito curioso com esse lado de psicologia do esporte também, eu perguntei uma vez para o professor meu da psicologia, eu perguntei assim, como que eu faço uma preparação mental para uma maratona? Como é que eu vou visualizar 42 quilômetros? Eu vou ficar sentado aqui visualizando todo o trajeto, eu vou levar três horas para visualizar o trajeto. E aí é interessante para essas provas de longa duração que você visualiza pontos no trajeto. E aí você visualiza assim, como que você gostaria de passar naquele ponto ou como você acha que você vai estar naquele ponto. Se eu pensar numa maratona, no quilômetro 10, eu vou me ver inteiro passando feliz da vida. Mas no quilômetro 38, a minha, minha sensação já é diferente. Só que eu tenho que me preparar para isso que eu vou ter lá na frente. E aí esse meu professor me orientou. Né? Nós vamos visualizar então pontos ao longo do trajeto. Só que para eu visualizar pontos ao longo do trajeto eu tenho que conhecer o trajeto. Antigamente era era difícil visualizar esse trajeto. Hoje nós temos o Google que faz isso com facilidade. Se você não conhece o local você vai lá e visualiza onde por onde você vai passar. Mas eu tenho, eu lembro assim na década de 90 a minha prova auge era São Silvestre. E acho que de todo corredor da década de 80 e 90, a prova auge era São Silvestre, porque não tínhamos tantas meias maratonas no Brasil, maratona raramente tinha, tanto que a maratona de São Paulo, que é uma das mais antigas, ela surgiu em 96, né? A maratona surgiu, aparecendo no Brasil. Mas a São Silvestre era a minha prova alvo, e eu lembro que eu tinha gravado, na época de cassete. eu gravava todas as São silvestres. Caramba. Isso antes de ir para uma São Silvestre. O dia que eu decidi ir para São Silvestre, o que, que eu fiz? Eu fui assistir a São Silvestre várias vezes para visualizar o percurso, para saber por onde que eu ia passar. Eu já cheguei lá sabendo como é que era o percurso. Eu não fui uhum. pego de surpresa. Isso já fazia parte da minha preparação. Então, são esses detalhes que o Guilherme falou, isso tudo influencia no resultado. Não é apenas inscrever, eu vou correr, vou lá e vou fazer. Não, se eu espero um resultado, tem muito fator que envolve para esse resultado acontecer. Olha como é que eu era tão ficcionado nessas questões, que quando eu assisti a São Silvestre, as gravações que eu tinha, eu fui fazer uma estratégia para São Silvestre. A, estratégia, a São Silvestre, ela mudou de percurso há um tempo atrás, mas durante muitos anos, ela manteve um mesmo percurso, que foi largar na Paulista, descer Consolação, São João e Ipiranga, subir o Minhocão, passar pelo Centro Velho de São Paulo, até chegar na Brigadeira e subir. E eu percebi, eu fui analisar o comportamento da elite durante várias São Silvestres, vários anos, e eu percebi que a cada 5 quilômetros, o tempo de passagem da elite mudava. Eles não conseguiam manter o mesmo ritmo a cada 5 quilômetros. Do 0 ao 5, do 5 ao 10 e do 10 a 15. O ritmo deles ia caindo. Isso em função do percurso. Você primeiro descia a consolação e no final você sobe a brigadeiro. Então, sim primeiros quilômetros geralmente era mais rápido do que os últimos 5 quilômetros. E pensando nisso, já estudando a São Silvestre, eu pensei, bom... Se um atleta de elite não consegue manter o pace durante a prova, quem sou eu para manter esse pace? Então eu tenho que fazer da mesma forma que ele faz, porém no meu ritmo, no meu pace. Se ele consegue correr a 3 minutos por quilômetro e eu consigo correr a 4 minutos por quilômetro de média, eu tenho que estudar isso. Os meus primeiros 5 quilômetros vão ser feitos de uma forma, do 5 ao 10 de outra e do 10 ao 15 de outra forma. E funcionou isso. E eu via isso, porque realmente o pace dos atletas de elite era diferente ao longo das São em maratona isso é difícil acontecer, porque maratona, na maioria das maratonas no mundo inteiro, são quase 100% planas. Né? Então dá para manter o pace constante do longo de toda a prova. Isso quando um atleta de elite não faz uma maratona com split negativo. Aí ele vai acelerar no final. Mas estudar a prova eu acho fundamental. E eu estou falando isso para quem busca resultado em prova. Sim. E eu sei que muita gente, apesar de falar que resultado não importa... Apesar disso, no final da prova, ela confere o tempo dela no relógio e ela fica satisfeita ou fica insatisfeita. Então, eu acredito que a maioria das pessoas gosta de ter um resultado satisfeito na prova e esses pequenos detalhes provocam um bom resultado ou um mau resultado. Mas isso, vou falar de novo, a gente vai adquirindo ao longo da, da vida, da vivência, da experiência na corrida. Um dia o corredor vai vai errar bastante e o outro dia ele vai acertar em função daqueles erros. E aí os resultados vão vindo cada vez mais. Paciência é a palavra-chave para o corredor de rua. Tem que ter paciência ao longo da vida dele na corrida de rua.
2: Marcelo, já que a gente está começando a falar um pouquinho de estratégia das provas, que foi isso que a gente falou, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Existe muita diferença na estratégia para quem quer fazer tempo. Vamos pensar na pessoa que quer melhorar o seu tempo pessoal, o seu recorde pessoal. Para a prova de 10 km, 21 km, maratona, existe muita diferença nessa estratégia de split negativo, split positivo? No 10 km é senta o pau do início ao fim? Ou posso dosar numa prova de 10 km, na de 21 km? Fala um pouquinho para a gente como é que é desenhar essas estratégias para esses tipos de diferentes distâncias. Assim.
0: É diferente, dependendo da distância, é diferente sim. Um erro muito, muito comum para todas as distâncias. É o corredor que larga com pace mais forte do que o esperado. Então, numa prova de 10 quilômetros, talvez ele largue nos dois, três primeiros quilômetros mais forte do que o esperado. E ele vai sentir falta disso lá no 8, 9, 10. Na maratona, errar os primeiros 15 quilômetros é crucial.
2: Sair devagar demais também pode ser um erro?
0: Também pode ser um erro, porque com o passar da, da prova, da duração, talvez ele não consiga recuperar aquele tempo perdido. O split negativo. Para nós, corredores mortais, como diz o Lauter Nogueira, comentarista e treinador, é muito pouco provável que aconteça split negativo para nós, corredores amadores e mortais. Para o atleta de elite, já é difícil fazer um split negativo. Pra gente, então, Aí tem gente que fala assim, ah, eu fiz split negativo. Mas talvez ele se poupou tanto na primeira metade que aí eles fazem o split negativo. Aí não. Seria a mesma coisa de eu planejar correr uma meia maratona 4 h e largar 6 minutos por quilômetro, fazer os, os 11 primeiros quilômetros a 6 minutos por quilômetro. Claro que eu vou fazer esse negativo. Mas se eu fizer a 4,30 desde o início, vai ser pouco provável que eu consiga baixar de 4h30 na segunda metade da prova. Mas, ô, ô, Guilherme, eu penso assim, ó, pro, o erro crucial é largar em pense forte, mas isso a gente só aprende com o passar das competições, com a vivência e com a experiência, a saber ter calma, cautela na largada. Aqui em Minas, não sei se o resto do Brasil fala assim, mas a gente fala que largou no estouro da boiada, né? Abriu a porteira e. Ah, estouro da boiada. Você abre a porteira numa fazenda, a boiada sai toda correndo rapidão. E daqui a pouco cansa, daqui a pouco eles já estão andando. E isso acontece com o corredor. Então tem que ter muita cautela, não tem que ter pressa ali. Se for uma prova longa, uma meia maratona, uma maratona, não tenha pressa nos primeiros quilômetros. Se você não saiu muito lento, depois, com o passar do tempo na prova, você vai tirando o que você perdeu. E olha que interessante que eu vou falar. Vamos supor que você larga numa meia maratona e pela dificuldade do trânsito ali na multidão na largada, você perde ali uns 12 segundos ou 18 segundos do seu pace esperado. Vamos colocar 18 segundos. E durante uns 4 quilômetros, você foi perdendo esses 18 segundos. Só que você ainda tem mais 16 quilômetros pela frente. Você não precisa tirar esses 18 no quilômetro 4 para 5. Você tira um pouquinho. E nem dos 6 para 7. Você tira um pouquinho. Você vai diluindo ele ao longo. Porque assim você não queima a energia que você tem que vai fazer falta lá na frente. Mas eu vejo que os corredores têm essa ansiedade de oh, eu perdi 18 segundos, então vou tirar esses 18 segundos agora. Não, calma. Tira só um pouquinho. Tira 6 segundos. Depois tira mais 6. Aí se você só perdeu 18 segundos, com 3 quilômetros você já está no seu pace médio. Então, essas estratégias assim, oh, Guilherme, eu sou mais favoráveis. Tem que ter calma, tem que ter paciência, menos ansiedade, não argue forte, vai diluindo ao longo da prova que o resultado vai vir.
1: Quantas maratonas um amador treinado pode fazer em um ano? Quantas tu recomendas os teus treinados fazer?
0: Duas, vamos explicar rapidamente. Falando em corredor treinado, então duas. Imagina se não fosse, né? Se não for vai ser só é. uma, né? Mas o treinado, <risos> duas, pelo seguinte. A maratona exige um prazo de preparação maior de uma para outra e exige um tempo de recuperação maior também. Ao longo de um ano, eu tenho visto assim, acompanhado alguns corredores que fazem maratona no meio do ano, porque no meio do ano a gente tem mais maratonas no Brasil, né? Tem Floripa, tem Porto Alegre, tem Rio de Janeiro, e logo depois tem algumas sessões de maratonas aí internacionais ou mesmo no Brasil que o pessoal quer repetir. Então nós temos maratona em junho. E depois, em setembro, outubro, começa a temporada de maratona pelo mundo, né? Tem Berlim, tem Chicago, tem, tem Nova, Nova York, York Nova tem Nova Amsterdã, York, tem novembro, Frankfurt. Frankfurt. Estendão, Buenos Aires em setembro. E aí, de junho para setembro, outubro, é um prazo muito curto. É um prazo muito curto. O maratonista terminou uma maratona em junho, ele vai recuperar e vai começar um novo ciclo em julho. Aí ele vai ter julho, agosto, setembro, ele só vai ter dois ou três meses para uma próxima maratona. Eu não vejo onde mais encaixar uma outra maratona. Se ele faz uma maratona em abril, aí ele tem maio e junho para outra maratona no meio do ano. Aí ele tem agosto e setembro para outra maratona, seja Buenos Aires ou Berlim ou Chicago em outubro. Então, para o corredor amador, o atleta de elite mesmo, ele não faz muitas maratonas, né? Ele faz uma ou duas maratonas. Né? O já não faz maratona o tempo inteiro, né? Mas para o atleta bem treinado, que procura fazer resultado em maratona, e eu sei que a maioria vai para maratona querendo bater o RP dele, duas maratonas, dependendo do espaçamento entre elas, é uma quantidade boa e um prazo bom de treinamento para ele conseguir resultado. Agora, se o cara quer fazer maratona por fazer, sem preocupar em se ele fez em três horas e meia e a próxima ele vai fazer quatro horas, aí ele vai poder fazer mais maratonas. Mas eu vejo que a maioria quer melhorar o tempo, então eu penso só em duas maratonas.
2: E nesses casos que agora, cada vez mais, é, a gente já passou da fase do pessoal querer fazer maratona, agora tem os desafios. Né? E... O Rio de Janeiro fez aí o desafio do Rio de Janeiro, tem lá, começou na Disney, né? O desafio do Dunga, a Up Hill agora também tinha o desafio o samurai. Entra na mesma regra essa daí, Marcelo?
0: Entra muito na mesma regra e entra mais ainda uma outra regra que é a especificidade desse treinamento, né? O princípio da especificidade é um princípio do treinamento esportivo, eu ainda não sei como é que tá o treinamento dessa turma, mas o cara que vai correr uma meia maratona no sábado e uma maratona no domingo, ele tem que estar preparado para isso. E aí entra uma outra estratégia, voltando aos treinos longos, que eu falei em longuinho e longão, quando são esses desafios, tem longuinho e longão no sábado e no domingo, porque okay. o cara vai correr 21 e 42, em dois dias seguidos, pensando em estratégia de especificidade, ele pode fazer um longuinho de 12 no sábado e um longo de 24 no domingo. E aí vai evoluindo, né? Até ele chegar lá um longuinho de 18 no sábado e um longo de 34 no domingo. Porque ele vai vivenciar isso no final de semana da prova. Mas esse espaçamento entre maratonas aí entra do mesmo jeito. Porque eu sei que uma prova dessa bem feita é um desgaste muito grande.
1: Marcelo, existe algum parâmetro para você fazer uma meia sobre duas horas em quanto tempo tu teria que fazer 10 quilômetros? Tem essa conta matemática, mais ou menos?
0: Tem, mais ou menos tem. O dobro dos 10 quilômetros mais 12 a 15 minutos.
1: Agora vocês fazem a conta aí no podcast, é. que me complicou é. aqui.
0: Talvez até um pouco menos, vai variar de pessoa para pessoa, porque esses 12 a 15 minutos também funcionam bem para maratona, mas para duas horas, a pessoa que vai fazer em duas horas meia maratona...
1: 10h55, acho que dá, né? Mais ou menos. Em ou 55
0: meio... minutos, hum, vai apertado. ficar apertado. Talvez uns 52 minutos. 52 é. minutos, ela vai ser sub-2 horas. Deixa eu corrigir uma coisa aqui que é interessante. Porque eu não Explica. penso no tempo total, cara. Eu faço uma correlação muito melhor com o pace de prova. Então, vamos calcular que se ele faz uma maratona, uma meia maratona em duas horas, vai dar 5h42. Provavelmente, esse atleta ele faz 10 km em 5,30. Entre 5,24 e 5,30. Então, ele faz 10 quilômetros entre 54 e 55 minutos. Aí, ele vai fazer a, a meia-maratona em duas horas. Se ele faz em 55 minutos, o dobro vai dar 1 hora e 50, mais 10 minutos para ele fazer em duas horas. É isso aí. Matemática. Ó, o corredor tem que pensar em matemática. Eu pensando em pace, eu funciono melhor. Então, se o corredor faz 10 quilômetros em 5 e 24, ele vai Entendi. fazer uma meia maratona até 5 e 42. Ele vai fazer até 5,42. e Essa matemática funciona. Claro que depende do treinamento que ele vai fazer. Depende dos longos que ele vai ter para cumprir a meia maratona.
1: Para eu começar a treinar para uma maratona, se eu começar a treinar 6, 8 meses antes, é muito tempo? Qual que é o prazo ideal para começar a treinar para uma maratona para dar tempo? O máximo e o mínimo?
0: Posso responder um depende pela primeira vez? Porque é o oh, seguinte...
2: Não falou sem perceber, que eu ouvi. Mas ah, pode é, falar é,
0: agora, é, vai. É automático. Vamos pensar, oito meses antes da maratona? Depende do ponto de partida. Ela está começando do zero, está começando dos 10 quilômetros, está começando da meia-maratona. De onde está começando? Bom, eu tenho um atleta que já está pensando na maratona no ano que vem, no meio do ano. Ou em Porto Alegre ou Rio de Janeiro. E aí esses corredores me perguntaram assim, Marcelo, quando começaremos a preparação para a Maratona do Rio? Minha resposta é, já começamos. Mas é o seguinte, eu, eu já comecei porque eu já estou pensando em alguma meia-maratona no caminho. Então eu estou conduzindo para uma meia-maratona para depois conduzir para uma maratona. Mas se o atleta estiver pronto para uma maratona, ó, fiz uma meia-maratona agora, 15 dias atrás, eu posso daqui a quatro meses ou três meses fazer uma maratona. Então, eu não preciso pensar em oito meses só para a maratona. Porque oito meses é uma temporada muito longa, o ciclo de treinamento começa a ficar chato, e eu acho importante você colocar provas intermediárias como meta antes da maratona. Então, se eu tenho oito meses de preparação para a maratona, eu vou fazer um ciclo primeiro para uma meia maratona. Mas já está valendo como treino para a maratona. Eu penso sempre lá na frente. Ó, Eu acredito que uma pessoa que eu estou começando a treinar agora, que ela ainda não corre uma meia-maratona, eu já posso estar tá pensando numa maratona para essa pessoa para 2020, para 2021, para 2022, já posso estar tá pensando.
2: Nesse tipo de caso, tu vai aplicar justamente essa conta que a gente acabou de fazer. Ele vai tentar chegar nessa meia-maratona, se ele quiser fazer a maratona para sub-4 horas, tu vai fazer ele chegar num tempo lá para meia-maratona que bata com essa necessidade dele para a maratona, é mais ou menos isso?
0: Perfeito. E essa meia-maratona vai me dar, servir como parâmetro para aquilo que ele vai fazer na maratona.
2: Marcelo, para quem vai fazer uma
1: maratona plana, eu posso treinar em estrada de terra com subidas e descidas ou é desnecessário? Preciso fazer isso? Ou eu só faço se eu quiser? Ou se eu fizer, eu vou estar tá atrapalhando da especificidade do negócio?
2: E já Boa. bota o um universo aí, né? Boa. É, se ele tiver a opção
0: e a disponibilidade de treinar no plano e no asfalto, sim, é melhor. E aí é desnecessário treinar na terra e na subida principalmente na subida. É desnecessário treinar na subida para quem vai fazer uma maratona plana. É um desgaste maior desnecessário. Mas aí o corredor pensa assim, mas se eu correr na subida, eu não vou ficar mais forte para poder correr no plano? Eu vou render mais? Não necessariamente porque você tem os treinos intervalados que vai proporcionar esse ganho de velocidade para você é. correr no plano. Então, se tiver a opção de correr só no plano, é desnecessário. Olha que interessante. Eu já treinei corredor para fazer a maratona de Nova York que tem sobe e desce o tempo todo. Para quem já correu em Nova York sabe que não é toda plana. E eu já treinei o um corredor para correr a maratona de Nova York, treinando tudo no plano, só no plano. E o que, que a gente pensava para subidas? É o treino intervalado é o treino de velocidade dele. Inclusive vocês devem conhecer porque é o André Savazone, o André Savazone de Jundiaí, que Sim. escreve para Contra-Relógio, para a revista Contra-Relógio. Ele, um período ele treinou comigo e ele fez o melhor tempo dele inclusive em Nova York. Na época, foi um tempo ótimo para ele em Nova York. Foi sub-3 horas em Nova York, treinando só no plano. Então, eu vejo que não é necessário correr na subida. Porém, olha que interessante. Os corredores de elite, eles evitam correr no asfalto. Eu tenho um contato legal com o Ronaldo da Costa, que é o nosso recordista mundial, recordista atual ainda da, da maratona no recorde sul-americano. Ele, na época que treinava para maratona, para bater recorde mundial, grande parte do treinamento dele era feito em estrada de terra. Primeiro, porque ele morava no interior de Minas Gerais, então ele tinha acesso fácil para a estrada de terra. E segundo, que era mesmo para proteção, para evitar desgaste no asfalto. Mas nós, corredores urbanos, não temos muita opção de correr na terra. Mas se tiver a opção, terra planinha seria ótimo.
1: Bom, pessoal, era isso que nós tivemos hoje com o Marcelo Camargo de Dúvidas sobre Corridas. Em breve teremos mais podcasts sobre isso, talvez alguns sobre temas específicos. Então, se você tiver alguma sugestão, você manda para gente. Se tiver mais dúvidas, manda também, que nós vamos anotar aqui para fazer num próximo programa. Antes de nós irmos embora, deixa eu falar do padrinho.com.br/barra por falar em corrida. Você pode ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, acessando lá o site e contribuindo a partir de um real. Você pode fazer como todas essas pessoas que serão citadas a seguir fazem. E você pode fazer como fazem o Alessio Grisbowski, o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Susbach, o Alisson Ramalho, o Antônio Monasco, o Aristóteles Caradona, a Beatriz Carvalho, o Betoel Sanguineto, o Bruno Silveira, a Carla Papai, o Carlos Leonardo, o Cauê Gastar, a, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, Danilo Confessor, o Dejaudir Santiago, o Ignacio, Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, a Esther Mikowski, o Fabiano Granado, o Fábio Schirman, a Fabiola Costa, o Fernando Loner, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Giovana Cal, o Gustavo Issa, o Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, João Ismaicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colodete, Menezes, Leandro Camp... Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorna da Silva Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Nery Rafael Machado, Regis, Chachamovic Renata Leng, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Lacol, Rodrigo Valsão Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Valdir Silva Vinícius Barcelos, Vladimir Assis, Wagner Silva Washington Lins e Wilson Spinola Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos São nossas madrinhas, você pode ser Nosso padrinho também, acesse lá padrinho .com mar, por falar corrida Se você ouviu aqui até o final, amamos todos vocês Falamos do padrinho, pessoal que nos apoia Agora nós podemos ir embora, de fato Marcelo Camargo, muito obrigado pela sua presença aqui sempre nos ajudando, esclarecendo, tirando nossas dúvidas sobre corridas muito obrigado, deixa aí teus contatos e o teu tchau
0: Guilherme, por falar em corrida, eu, eu que agradeço muito eu sempre tenho um bom retorno quando eu participo com vocês aqui as pessoas me escrevem, me fazem perguntas querem saber do meu trabalho, como é que é o meu acompanhamento eu já, inclusive, já eu tenho corredores hoje na MCT, na Marcelo Camargo Treinamento que me viram no Por Falar em Corrida, interessaram, e aí vieram treinar comigo. Então, eu só é, tenho legal. a agradecer. Um professor de Educação Física lá da Austrália, né? ele me escreveu, ele ouve ou assiste o Por Falar em Corrida lá na Austrália, e ele está indo fazer uma temporada no Quênia, né? ele vai fazer aquele acampamento no Quênia, para poder aprender mais o treinamento deles, e ele me fez um convite, eu achei muito legal, ele me fez um convite, Marcelo, eu te acompanho no Por Falar em Corrida, temos a mesma uhum. forma de pensar, gosto da maneira que você fala, do seu embasamento científico, vamos para lá, eu ainda não decidi se eu vou, mas achei um barato, isso o cara viu que não por falar em corrida. O meu contato, eu tenho um site, que é marcelocamarrotreinamento.com.br. e rede social, Instagram, é Treinamento. Só me procurar, me
1: escrever lá, estou à disposição. Maravilha, obrigado, Marcelo. Guilherme Preto, vamos embora depois de mais uma aula.
2: Cara, impressionante, né? A gente está aqui fazendo o Por Falar em Corrida há seis anos e vai lambada, temos uma quantidade de 400 e poucas edições publicadas, não só do podcast, mas do News que nós fazíamos. E a gente acha que não, já viu já ouvimos de tudo, já sabemos de tudo. <risos> Aí vem o Marcelo, o que acontece? A gente acaba aprendendo coisa nova. Olha só que legal, né, cara? Tipo, não tem essa vida é para isso, cara. A gente tá aqui para aprender bastante. E com o Marcelo é sempre certeza de que a gente aprende. Então Marcelão, obrigado cara, obrigado mesmo. E, eu que agradeço. Conversaremos muito mais porque coisas novas para aprender a gente tem. Eu tenho certeza disso. Abraça galera. Falou até o próximo programa.
1: Quando a gente ouve o Marcelo, não tem depende. Com certeza a gente aprende coisas novas. É o único.
2: Então, então
1: pessoal, nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Errou!
0: Essa vida, essa vida é cheia de depende, não é, Guilherme?
2: Caramba. Depende, depende muito. <risos>
0: depende. Errou! Eu estou de férias, eu estou no meu último dia de férias hoje, ele perguntou, treinador tira férias? Eu falei, Bom, pelo menos dos alunos dá uma tirada de férias, sim.
2: Errou! Eu sou uma pessoa sim. que sabe muito sobre suplementação. Eu descobri recentemente que o Marcelo lançou uma creatina, um tipo de creatina, creatina MCT. Errou!
1: o Marcelo lançou a, a, o suplemento e nós temos o canal lá, o Premier Futebol Clube, que é o PFC, né, que nós patrocinamos é. isso também. Mas a gente não pode falar. Onda,
2: nossa fama, né, Enio? Aí botaram algo que é o PFC também lá. né. Errou! Sabe o que eu acho que deixa o pessoal ansioso nesse tipo de situação que tu acabou de escrever, Marcelo? É não saber matemática direito. Porque aí o cara se perde nas contas, tem que tirar. Ah, eu perdi 18, agora 18 por segundo, vai dar 10 no outro, 8 no 8, não, não dá... Eu aposto que o problema é não ter estudado matemática e direito no colégio. Pode ser. E não sabe nem usar o GPS. Também que o GPS às vezes diz o ritmo ali, né?
1: Errou! Daí vocês que não tiveram sua pergunta ali, não se avestem porque a gente vai chamar o Marcelo em breve.
2: Aveste? É com X ou com CH? Eu tô... Eu, 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 o vocabulário do N toda edição é novo aqui, mas eu tô vendo aqui é com X. Senhor, não é. se aveste. Nervoso, intimidado... Envergonhado, pressa, precipitação, rapidez, veloz ao mais. Vocabulário com N. Isso é para o pessoal ver que você pode adquirir vocabulário sem
1: ler livros, porque eu não leio livros. Desde o 50 Tons de Cinza que eu não leio um livro completo. Então foi muito eu, eu, tempo.
2: Eu sei de onde veio esse teu vocabulário. Qual era aquele, do, aquele que tu assistia a série, que tu assistia de noite, quando a gente começou a fazer o podcast? tu assistia todo dia de noite aquela série. Ai, qual que era agora, rapaz? Era o Furacão, porque não, não era da época ainda. Não, era a Gabriela. Gabriela.
1: Gabriela, Era a melhor série que tinha.
0: Errou! Eu ia falar que eu aprendi um vocabulário, a gente sempre aprendendo, né? Que é lá do Nordeste. Como eu treino uma turma boa lá no, no Nordeste, a palavra que eu aprendi deles lá é Iapoi. Iapoi? Eu ouvi falar isso, eu nunca tinha ouvido falar. Até é. conhecer a turma do Nordeste, e eles falaram pra mim Iapoi. Iapoi é. é. significa, pois é, então. Errou!
2: Fala aí o que é bucica, o Mané. O Enio que é o Mané daqui que ele vai falar para vocês o que é bucica. Não, o pessoal
1: pesquisa aí, né? O pessoal pesquisa é. para descobrir que é cachorro.
2: é o que o brasileiro chama de vira-lata.
1: Peraí, aí, vem cá, gordo do gongo.